찬송 262장입니다. 찬송 262장 날 구원하신 예수님 영원히 찬송하겠네 저 죄인 어서 죽게 와죄 사유하심 받으라 구하라 주실 것이요 찾으라 얻을 것이라 죄 중에 상한 영혼을 주 온전하게 하시네 주 우리 죄로 인하여 피 흘려 죽으셨으니 주 밖에 없는 사랑을 만 백성 알게 전하세 주 예수 사랑 못 잊어 나 항상 눈물 흘리네 이 세상 어디 가든지 나 주만 생각합니다 목마른 자의 세매와 영생의 물을 마시라 내 주를 사랑한대도 늘 맘에 부족 하도다. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 이렇게 춥고 고된 몸을 이끌고 주님 앞에 주시는 은혜를 가지고 또 은혜를 사모하며 주님 앞에 나오게 하신 것을 감사합니다. 우리를 구원하신 예수의 그큰 사랑을 붙들고 주님을 바라보며 주님을 의지하는 저희 모두가 되게 해주옵소서. 구하라 주실 것이요 찾으라 얻을 것이라 말씀하신 약속을 붙들고 오늘도 주님 앞으로 나아갑니다. 하나님 목마른 자들에게 영원한 생명의 샘물을 허락하시며 오늘도 사모하고 주님을 찾는 자들에게 좋은 것으로 채워주시는 하나님의 선하심과 인자하심을 믿기에 오늘도 이 아침에 주님 앞으로 나아갑니다. 오늘도 우리의 마음을 활짝 여시고 위로부터 내리시는 신령한 은혜가 우리 안에 가득 채워지는 복된 시간이 되게 하여 주시옵소서 주님 한 분만으로 만족하게 하시고 주만 바라보며 주만 생각하는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 오늘도 한날 하나님과 동행하는 귀한 한날 되게 하시며 오늘도 우리를 통해서 하나님이 이루시고자 하시는 아름다운 뜻들이 온전히 이루어지게 하여 주옵소서 건강이 필요한 분들에게 건강을 주시고 물질이 필요한 분들에게 물질을 주시고 은혜가 다시금 회복돼야 되는 분들에게 은혜가 회복되는 놀라운 역사가 있게 하시고 주님 한 분만으로 우리 안에 기쁨과 감사함이 넘쳐 흘러넘치는 귀한 역사가 있게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스의 도 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘 마가복음 2장 21절 22절 말씀을 보겠습니다. 마가복음 2장 21절 22절 말씀 마가복음 2장 21절 22절 다같이 읽겠습니다. 생배 조각을 낡은 옷에 붙이는 자가 없나니 
만일 그렇게 하면 기운 새 것이 낡은 그것을 당기어 헤어짐이 더하게 되느니라. 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣는 자가 없나니 만일 그렇게 하면 새 포도주가 부대를 터트려 포도주와 부대를 버리게 되리라. 오직 새 포도주는 새 부대에 넣으니라 하시니라. 아멘. 예수님께서 금식 이제 예수님의 제자들이 금식하지 않는다고 하는 그런 사람들의 이야기를 듣고 금식에 대한 이야기를 쭉 설명해 주시면서 그리고 마지막 두 가지의 비유를 들어서 그들의 분명히 예수님의 하시는 교훈들을 가르쳐주고 있는 것을 보게 됩니다. 첫 번째는 21절 보니까 생배 조각에 관한 이야기를 해요. 21절 생배 조각을 낡은 옷에 붙이는 자가 없나니 이렇게 얘기해요. 생배 조각은 한 번도 써보지 않는 그런 새로운 천을 얘기하는 것입니다. 그래 신축성이 굉장히 강하잖아요. 그래서 한번 빨면 쫙 쪽으로 들이는 수 있는 그런 천. 옛날 옷들은 그랬단 말이에요. 그러니까 생배 조각이라고 하는 것은 그렇게 한 번도 써보지 않는 거기 때문에 금방 쪼그라들 수 있는, 줄어들 수 있는 그런 신축성이 강한 그런 옷이고요. 낡은 옷이라는 것은 신축성이 전혀 없는 그런 이미 이제 신축이 다된 것을 얘기하는 오그라질 대로 다 오그라져서 낡아진 그런 옷을 얘기하는 거예요. 그러니까 생배 조각을 낡은 옷에 붙이면 결국은 어그 생배 조각의 신축성 때문에 낡은 옷도 쓰지 못하게 된다 하는 얘기를 하고 있습니다. 그리고 두 번째로 가죽 부대 얘기를 해요. 어 세포도 22절 보니까 세포도주를 낡은 가죽 부대에 넣는 자가 없나니 만일 그렇게 하면 세포도주가 어 부대를 터트려 포도주와 부대를 버리게 되리라. 오직 세포도주는 세 부대에 넣어라. 이 포도주는 양이나 당시 염소 가죽 부대에다가 그렇게 넣었었어요. 그러면 포도라고 하는 포도주를 여러분 보시면 알겠지만 포도를 처음에 포도주를 담글면 어떻게 돼요? 발효가 되잖아요. 그래서 이산화탄소가 나오고 신, 어, 신축성이 떨어지면 터져버린단 말이에요. 그러니까 포도주도 잃어버리고 가죽부대도 잃어버릴 수 있기 때문에 당시에 새 포도주를 담을 때는 새 부대에 넣었어요. 낡은 포도를 저장할 때는 낡은 부대에 넣고 이런 방법이 있었단 말이에요. 그런데 새 포도주를 낡은 부대에 그냥 아깝다고 낡은 부대에 넣으면 터져서 결국은 둘다 쓰지 못하게 된다 하는 얘기를 해요. 이게 두 가지 비유는 다 똑같은 비유죠. 생비와 새 포도주는 예수 그리스도를 상징적으로 한 단어이고 낡은 옷과 낡은 가죽 부대는 유대교의 낡은 전통의식을 얘기하는 것이죠. 그러니까 예수님의 복음, 예수님의 말씀을 낡은 부대에 담으려고 하니까 터지는 일이 자꾸 벌어지는 거죠. 바리새인과 서기관들이 자꾸 딴지를 걸게 되고 비난하게 되는 그런 일이 벌어지게 된다는 거예요. 유대교의 의식을, 의식을 가지고는 절대로 예수님의 복음을 담아낼 수 없다라는 것을 얘기하고 있는 거죠. 그럼 어떻게 해야 되겠습니까? 부대가 터지지 않기 위해서는 새 부대가 되라는 말이죠. 너희들이 복음을 복음 자체는 바꿀 수 없는 거 아니겠어요? 하나님의 말씀을 바꿀 수 있는 것이 아니잖아요. 그렇기 때문에 그 복음을 담아내려면 너희들이 새 부대가 돼야 된다 하는 얘기를 하고 있는 것이죠. 그럼 우리도 마찬가지예요. 복음이라는 그 능력 있는 복음을 우리가 담아내려고 하면 여러분 자체가 세상에 있는 그 모습 그대로 갖고 있으면 여러분이 터져요. 
터져버리는 것처럼 여러분들이 새로운 부대, 새로운 복음을 담을 수 있는 새로운 부대가 새로운 사람이 되어야 된다라는 것을 상징적으로 얘기해 주시면서 이런 귀한 이야기들을 함께 나누고 있는 거예요. 랄프 네이브라고 하는 유명한 셀 처치를 시작한 어떤 목사님이 그런 얘기했습니다. 21세기 새 부대를 준비하지 못한 교회, 새 부대를 준비하지 못한 성도들은 새 수를 담아낼 수가 없다. 그러니까 새로운 시대가 되었는데 이 복음을 복음 자체가 변하는 건 아니지만 복음을 담아내려고 하면 우리가 이 시대의 시대를 따라가는 것이 아니라 새로운 우리 삶의 모습이 되어서 복음을 담아낼 수 있는 그런 사람이 되어야 된다라는 거예요. 새 포도주는 새 부대에 넣어야 둘다 보존되게 된다 하는 얘기 하고 있습니다. 새 포도주를 넣고 살려면 우리가 새 부대가 되어야 된다는 거예요. 내가 변해야 된다라는 거예요. 여러분들이 복음을 품고 살아가려면 여러분이 변하지 않으면 여러분의 삶의 형태가 변하지 않으면 어, 터져버리게 된다라는 거예요. 교회 성도들이 이렇게 어, 신앙생활을 하면 자꾸 불평과 원망이 나오고 우리는 세상 말로 보면 김밥 옆구리 터지는 소리라고 그러잖아요. 이게 있을 때 이게 말도 안 되는 소리들을 막 우겨대면서 내가 옛날에 이랬는데 우리는 전에는 이렇게 했는데 이런 소리만 하고 어, 변하지 않는 그런 사람들을 보게 되는 것이죠. 여러분 우리는 변해야 됩니다. 보금을 담아내기 위해서는 우리는 우리 스스로가 변하지 않으면 우리가 고통스러워요. 예배수 사장 23절 24절 보니까 오직 심령으로 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입어야 된다. 우리는 새 사람을 입어야 새로운 복음을 담아낼 수 있고 그리고 새로운 복음이 왔기 때문에 우리는 복음을 담아내기 위해서 새로운 부대가 되어야 되는 거예요. 근데 우리는 옛날 그걸 그냥 고집스럽게 생각하면서 내가 생각하는 옛날 생각의 패턴, 옛날 내가 했던 생활의 그 삶의 모습 그대로 갖고 있으면서 복음을 담아내려고 하면 갈등이 심해지겠죠. 우리가 신앙생활을 할 때에 갈등이 심해진 이유는 우리가 편하지 않기 때문에 그래요. 여러분들이 오직 예수만, 오직 말씀만 품고 살아가며 말씀만 예수로만 이렇게 따라가는 길을 변환된 사람들은 갈등이 없어요. 오히려 오히려 하나님 말씀이니까 하고 그냥 순수하게 받아들이고 순수하게 살아간다고요. 그런데 우리 생각이 너무 많은 거예요. 우리 기준이 너무 많은 거예요. 우리가 했던 삶의 패턴들 오늘 이 바리새인과 서기관들이 하는 뭐 금식도 의식이잖아요. 그런데 삶의 신앙에 패턴화된 의식들이 너무 많은 거예요. 우리가 교회, 교회들마다 다 다르는데, 교회 전통이 다른 거잖아요. 교회가 지금까지 세워져 가면서 그 교회만이 갖고 있는 의식과 전통이 있단 말이에요. 그러니까 그런 의식들을 자꾸 고집스럽게 생각하게 되면 새로운 사람들을 품어낼 수가 없다라는 말이에요. 그러니까 우리는 시대가 지나가면 지나갈수록 복음 외의 것들은 다 바뀌어야 돼요. 옛날에 우리가 그랬어도 젊은 분들이 이렇게 하자 그러면 그것이 복음의 복음의 장애가 되지 않는 것이라고 한다면 변화되는 그런 모습들이 나타나야 되는 것이죠. 고린도후서 5장 10절절 보니까 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되어도다. 우리는 새로운 피조물로 새 것이 되어야 된다라는. 그러니까 교회들만 한국 교회 대형 교회들마다 다 세대 교체들이 일어났는데 어떤 교회는 세대 교체가 잘 됐고 어떤 교회들은 세대 교체가 잘안 돼서 굉장히 잡음이 많고 시끄러운 교회로 계속해서 시끄러운 교회로 이렇게 대형 교회들이 이렇게 나타나게 되는 걸 보게 됩니다. 그럼 왜 그러냐면 옛날 목회하셨던 목사님의 생각 
안에서 패턴에 있던 그 교회의 모습들이 새로운 목사님 오니까 바뀌잖아요. 목사님의 생각과 그리고 신학과 목회 철학들이 하나님께 받은 비전들이 다 달라지기 때문에 다 바뀌어간단 말이에요. 그러니까 이 바뀌려고 하는 새로운 흐름과 그리고 옛날 것을 고집스럽게 붙들려고 하는 옛날 분들하고 갈등이 일어나게 되는 것이죠. 그래서 교회들마다 오래된 장로님들하고 그리고 안수집사들하고 갈등이 일어나게 되고 원로 목사파와 또 새로운 단임 목사파가 나눠지게 되고 이런 일을 왜 그러냐면 자기 것들을 너무 고집스럽게 버티다 보니까 나타나는 것이죠. 우리는 하나님의 말씀 외에는 다 버려야 돼 사실은. 세월이 지나가면 지나갈수록 내가 했던 것, 내가 자랑하는 것, 내가 의식하는 것들을 다 내려놓고 오직 복음만으로도 복음만 우리가 품고 살아갈 수 있도록 우리가 변화되어야 되는 거예요. 그래서 우리의 마음이 변화되고요. 말이 변화되어야 되고 인격이 변화되고요. 사람 자체가 다 바뀌어야 돼요. 복음에 정의화될 수 있도록 복음에 맞춰서 하나님의 진리에 맞춰서 우리는 계속 끊임없이 변해가야 된다고요. 변해가지 않으면 죽게 되는 것이죠. 삼성의 이건희 회장 여러분 들어보셨잖아요. 이건희 회장이 1993년 6월 7일 프랑크푸르트에 있는 핵심 경영지를 소집해가지고요. 이런 얘기를 했대요. 마누라와 자식 빼고는 다 바꿔라. 바꿀 수 있는 건다 바꿔야 된다라는 거예요. 시대가 이렇게 변화하고 되고 그래서 그 변화의 축을 바꿨던 삼성은요. 굉장한 시대에 따라서 도, 놀라운 변화를 만들어내며 대기업, 세계적인 대기업으로 성장해버리잖아요. 바꿀 수 있는 것은 다 바꿔야 된다라는 거예요. 세상에 살아가기 위해서도 이렇게 끊임없이 변화되기를 원하고 끊임없이 변화를 요구하고 끊임없이 바뀌기를 원한다고 한다면 복음 중에 복음인 예수를 품고 살아가는 우리, 우리는 어떻게 되어있어요? 그 예수에게 다 맞춰서 예수님의 말씀에 다 맞춰서 우리 자체를 다 바뀌어야 되는 거예요. 우리는 새로운 피조물이 되어줘야 된다라는 거예요. 데이비드 바움이라고 하는 분이 어, 재밌는 책 제목을 책 제목이 참 재밌어요. 바보는 변했다고 하고 현자들은 변하자고 한다. 바보들은 난 변했어, 난 변해 변화 어, 변하고 있어라고 생각하지만 진짜 현자 이게, 이게 변하기를 원하는 지혜로운 사람들은 야 우리가 변해야 돼. 우리 스스로가 다 계속 바뀌어야 돼. 이렇게 생각하게 되더라는 거예요. 기독교를 우리는 다른 말로 개혁교회라고 해요. 개혁교회라는 것은 변화되는 교회라는 말이에요. 변화, 끊임없이 변화되는. 종교개혁 위에, 위에 우리는 이렇게 새로운 우리는 교회의 모델을 만들어갔단 말이죠. 그러니까 종교개혁이 이제 1500년 전에, 이제 500년 전에 일어났던 것으로 끝나는 것이 아니라 500년 이후에도 계속 교회는 개혁되어야 된다는 거예요. 계속 변화되어야 된다는 거예요. 옛날 것을 고집하면 안 된다라는 얘기를 하고 있는 것이죠. 그래서 우리가 이게 우리는 변화되는 그러니까 세상에 맞춰서 변화되는 것이 아니라 복음에 맞춰서 우리는 끊임없이 변화되어야 되는 끊임없이 바뀌어야 되는 것을 얘기하는 것이죠. 그렇지 않으면 바리새인들과 서기관들처럼 되어져요. 바리새인 서기관들이 처음엔 율법받았을 때 얼마나 율법을 신선하게 잘 새롭게 그들이 변화되었었습니까? 그러다 보니까 어떤 패턴이 되어지고 율법에 정용화되는 것이 만들어지게 됐어요. 그 끝까지 그것을 고집하는 거예요. 그걸 고집하다 보니까 결국은 예수님 오셨는데 불구하고 예수님을 버리게 되는 자신들의 전통과 자신들의 의식 때문에 결국은 예수님을 배척하게 되어지고 십자가에 죽이는 일들이 벌어지게 된다는 거예요. 누가 죽였느냐 하면 복음을 가장, 이게 말씀을 가장 많이 안다라고 하는 바리새인들과 서기관들이 그랬다고요. 
그러니까 오늘 우리도 그럴 수 있어요. 누가 교회를 가장 힘들게 할수 있느냐 하면 교회를 가장 잘한다고 하는 사람들, 믿음이 가장 좋다고 하는 사람들이 교회를 가장 어렵게 할수 있다는 것을 기억해야 돼요. 그렇기 때문에 우리는 끊임없이 변해야 돼요. 바리새인과 서기관들처럼 자기들의 의식과 자기들의 전통과 자기들이 갖고 있는 어떤 패턴들을 고집하는 것이 아니라 복음이 왔으면 복음에 맞춰서 변해야 되는 것이죠. 김진옥 목사님 아시죠? 그분이 행동한 하나님이라는 책에 보면 이런 얘기를 했어요. 원래 뱀은 병에 잘 걸리지 않는 동물이래요. 뱀은 병에 잘 걸리지 않는 동물인데 병, 뱀이 갖고 치명적인 병이 있대요. 그럼 뭐냐면 이제 담벼락이나 뭐 가시나 이렇게 가시밭을 지나가다 보면 가시에 박힌다든지 상처가 나는 경우들이 있는데 상처가 나게 되면 옷을 1년에 한 번씩 자기 껍질을 벗어야 되는데 껍질을 탈피하지 못한대요. 여러분 시골 같은 데 보면 예, 지나가다 보면 뱀이 아닌 뱀이 이게 탈피한 껍질들을 차, 종종 보게 되거든요. 그 껍질을 탈피해야 성장하고 그리고 건강하게 어, 살아갈 수 있는데 꼭 상처라든지 어떤 가시가 박히면 그 껍질을 탈피하지 못하면 그 껍질에 갇혀서 죽게 된대요. 그럼 오늘 우리도 마찬가지죠. 우리가 지금까지 우리가 신앙했던 신앙생활의 패턴들이 좋은 거지만 거기에 딱 갇혀버리면 거기에 갇혀서 우리는 죽게 되어진다는 거예요. 그래서 우리는 끊임없이 변화되어야 되는 개혁교의 성도들이라는 것을 기억해야 되는 거예요. 예수 믿는 사람들에게도 가장 무서운 병이 있죠. 그게 뭐냐면 나라고 하는 왕국. 나의 킹덤이 있어요. 나의 왕국을 가지고 있고 나의 생각, 나의 의지, 나의 결단, 나의 이런 것들을 우리는 끊임없이 고집하게 되면 결국은 그거에 갇혀서 우리는 죽게 되는 것이죠. 내 생각에는 내, 어, 내가 지금까지 이렇게 해왔는데 이런 것들을 고집스럽게 버티면 우리는 거기에 갇혀버리는 사람이 되어지는 거예요. 그래서 세상에서 가장 무서운 사람이 누구냐면 어, 책한권 읽고 얘기하는 사람이라고. 이게 무슨 말이냐면 자신의 편견, 자신의 책한권 읽으면서 거기에서 있는 그 학자, 그 저자의 내용을 들었어요. 그러면 또 다른 생각과 다른 의견들이 많잖아요, 여러분. 뭐 학설이라고 똑같은 학설이 아니잖아요. 다른 학설들이 있어서 그것을 다양하게 접해서 우리는 다양화돼야 되는데 책한권 읽으면 그것을 고집스럽게 우기게 되면. 결국은 편협하게 되고 그것의 외골수가 되어지게 되고 거기에 갇히게 되어지더라는 거예요. 그런 것처럼 내가 무엇인가 사로잡혀 있고 무엇인가 갇혀 있다라는 것은 그만큼 무서운 것이 되어지는 바리새인과 석인과 같은 그런 삶이 되어진다라는 것을 우리는 기억해야 돼요. 그래서 옛날에 소망교회 목사님, 곽선희 목사님이 이런 얘기했어요. 어리석은 사람이 소신껏 하는 것만큼 교회에서 위험한 것이 없다. 소신껏 해요. 열심히 해요. 그런데 어리석게 하는 것. 하나님의 주신 복음이 아니라 자신의 소신껏. 소신껏이라고 그랬어요. 자신의 소신껏. 자신의 경험대로 자신의 방법으로 열심히 사는 사람이 가장 무서운 사람. 여러분들 우리는 열심히 해야 되지만 내 방법대로 내 의지대로 열심히 하는 것이 아니라 복음에 의해서 말씀에 의해서 이제 우리가 열심히 살아가야 되는 거예요. 그래서 내가 우리가 무엇인가 하려면 주님이 주시는 힘으로 하는 것처럼 주님이 주시는 지혜로 하는 것처럼 하라 이렇게 말씀하시는 거잖아요. 그러니까 우리가 뭐든 한 뭐든지 하든지 내가 하는 것이 아니라 복음 안에서 해 나가야 된다 하는 것을 얘기하고 있어요. 이런 이렇게 갇혀 있는 사람들은 누군가를 지배하려고 하고요, 조종하려고 하고 자기만 갇혀 있는 것이 아니라 사람들을 그 껍질 속에 다 가둬놓으려고 그런다고요. 
바리새인과 석유관들이 대표적인 그런 거잖아요. 자기가 금식하면 되잖아요. 그런데 남도 금식 안 한다고 판단하고 거기다가 다 자꾸 갇혀 놓는단 말이에요. 이제 우리가 다음 어 내일부터 또 살펴볼 것은 안식일에 어 밀밭 사이를 걸어가다가 먹는 그런 이게 일들이 일어나는 그런 논쟁들이 있단 말이죠. 그런 것들, 뭐 중풍병자 안식일에 고치는 일들, 뭐 이런 일들 때문에 문제가 생긴단 말이에요. 그러면 사람들은 뭐 어떻게 생각하느냐면 뭐 우리가 잘하면 되지 뭐 이런 생각을 하지만 그렇지 않고 자기만 잘하면 되 생각한다고 생각하지만 결국은 그것이 다른 사람들을 가둬두게 되는 일들이 벌어지게 되는 거예요. 안식일을 자기를 잘 지키고 자기가 하나님 앞에 경건하게 살아가면 되지만 그러나 잘 지킨다고 하는 공로의식을 갖고 있는 사람들은 혼자만의 문제가 아니라 다른 사람들을 의식적으로 가둬버린단 말이죠. 그게 항상 문제가 되는 거예요. 그래서 우리는 신앙 안에서 복음 외의 것들은 다 버리는 훈련을 해야 되고요. 복음 외의 것들은 변화되는 훈련들을 해나가야 되는 거예요. 세상에서 가장 변하기 어려운 게 뭔지 아세요? 자기 자신이에요. 우리는 교육에서 보게 되면 나는 늘 변했다고 생각해요. 많이 변한 건 맞아요. 지금까지 신앙생활하면서 옛날에 내가 아닌 건 우리 스스로 봐도 알아요. 깜짝 놀랄 만큼 변했죠. 그러나 다 변한 건 아니고 우리는 죽는 날까지 변화돼야 돼요. 여전히 내가 고집을 갖고 있고 여전히 나의 킹덤 안에 사로잡혀 있고 그래서 우리가 제일 변하기 어려운 것이 자기 자신이에요. 그래서 어 우리가 자기 자신에게 자기가 제일 잘 속아요. 다른 사람들은 다 보이는데 자기만 못볼 때가 얼마나 많죠. 그렇기 때문에 우리들 하나님의 말씀 앞에 서서 어 말씀을 통해 자신을 비춰봐야 되고요. 그리고 또 기도하면 자신을 늘 성찰해야 되고요. 그래서 우리가 복음이 아닌 것들을 자꾸 내려놓는 훈련들을 하지 않으면 우리는 예, 경직화되는 우리 삶이 경직해된다는 것은 어떤 변화에 민감하지 못하게 되는 것이죠. 그래서 나이가 들어갈수록 피부가 민감하지 못하잖아요. 어린아이들은요. 뜨거운 물에 갖다가 놓으면요. 팔딱팔딱 뛰어요. 하도 민감하니까 되게 되게 뜨겁잖아요. 근데 어른들은 어때요? 아 시원하다 그런단 말이에요. 왜 그럴까요? 이 피부가 민감하지 않으니까 뜨뜻한 이 자극이 오면 너무 좋은 거예요. 이게 좋단 말이죠. 이렇게 변화돼 버린단 말이에요. 이게 우리가 이렇게 경직화된단 말이에요. 그러기 때문에 우리는 우리 삶에 영적으로 민감하기 위해서는요. 늘 변화돼야 돼요. 늘 자신을 돌아보면서 하나님 앞에서 말씀 앞에서 자기를 자꾸 변화되려고 노력하지 않으면 우리는 낡은 부대를 고집하게 되고 또 낡은 옷을 고집하면서 새것을 자꾸 갖다 붙이니까 결국은 다 엉클어지고 망가지는 일들이 벌어지게 되는 거예요. 새로운 포도주는 어디에 넣는다고요? 새 부대에 넣어야 되는 것처럼 복음은 언제나 우리에게 새로운 부대를 요구하고 있어요. 여러분 한 사람 한 사람이 하나님의 사람으로 새로운 피조물로 되어지기를 주님은 끊임없이 요구하고 계시다라는 것을 기억하셔서 오늘도 여러분이 말씀과 기도 앞에 서서 겸허하게 변화되어지며 우리의 갖고 있는 우리의 왕국에서부터 탈피해져가는 거기서 나올 수 있는 그런 하나님의 사람들이 되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 기도하실 때 하나님 우리가 복음 안에서 날마다 변화되어지는 우리가 될수 있게 하여 주시옵소서 그렇게 기도하시고요. 하나님 매 순간순간마다 하나님의 말씀 외에는 우리가 고집스럽게 붙들 것이 하나도 없다라는 것 
하나님의 말씀으로 우리를 변화시키고 우리가 지금까지 살아왔던 믿음의 방법이라 할지라도 지금까지 내가 고집했던 내가 살아왔던 그런 것이라 할지라도 복음 앞에서 다 철저하게 비우고 내려놓고 변화되어져서 오직 복음만 품어낼 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 그렇게 기도하시고 두 번째로 기도하실 때에 오늘 저녁에 있는 수요일 예배를 위해서 기도하시고 세 번째로 여러분의 가정과 우리 교회를 놓고 우리 교회 함께 선교하는 선교사님 후원하는 선교사님들을 선교사님과 후원 교회를 놓고 우리 함께 다 같이 기도할 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지.